0: Marcos capítulo 9, y vamos a ver del versículo 14 al 50, y a la verdad del versículo 33 en adelante, lo que es en lo que me quiero concentrar, Marcos capítulo 9, 14 al 50, en esta porción de la Biblia vemos al señor Jesús retornando al cuartel general en Capernaum, o sea ahí en Marcos capítulo 9, versículo 33 dice, y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les hizo una pregunta. Entonces, ya el Señor Jesús comenzaba a regresar, a retornar, yo le digo así, al cuartel general, allá en Capernaum. Ahí fue, al parecer, donde, donde se mudó. Y podemos observar aquí, del verso, verso 14 al 15, eh, tres temas que se desarrollan. Uno sobre un muchacho endemoniado, otro sobre un segundo anuncio de su muerte y otro sobre quién es el mayor. Y es sobre el tercero que quiero, eh, quiero enfatizar más en la tarde de hoy. Ahora, comentando rápidamente sobre el otro, en Marcos 9, verso 14 al 29, resaltan los siguientes aspectos. El texto indica que el muchacho tenía un espíritu mudo. Ahí el versículo 17 dice, respondiendo uno de la multitud dijo, maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. Y sana, extraño, ¿cómo nace un espíritu mudo? ¿Cómo nace un demonio mudo? No. Eh, por lo que debemos entender a que este padre se refería al efecto que causaba el demonio sobre su hijo. Es decir, que el demonio le impedía hablar. También es notable todo el mal que le hacía este demonio al muchacho. Eso también llamaba bastante la atención. Dice el versículo 18, el cual donde quiera que le toma, le sacude y es, echa espumarajos y cruje los dientes y se va consumiendo, secando. Y versículo 20 dice también, y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio Jesús sacudió con violencia al muchacho quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumaracos, verso 22, y muchas veces dice, le echen el fuego y en el agua para matarlo, matarle, pero dice, si puede hacer algo ten misericordia de nosotros y ayúdanos, y eso llama bastante la atención también, que este demonio buscaba hacerle mal a este muchacho, una manera muy violenta, y no ver una lección de fe en este pasaje es imposible. Ante, el, ante esa escena, ante la condición de ese muchacho y un padre desesperado por lo que estaba ocurriendo, no ver de que estaba, está presente una lección de fe, no lo podemos pasar realmente por alto. El, el señor le dice a este hombre, si por lo menos puedes creer, Ahí en el versículo 23, Jesús le dijo, si puedes creer al que cree todo, es, todo le es posible. O de otra manera, si tienes alguna pizca de fe, yo te puedo ayudar, yo te puedo eh, dar lo que tú estás buscando. Y así mismo es, ¿no? Cuando eh, por lo menos podemos creer, el Señor nos puede ayudar en la dificultad. Y solo necesitamos creer, orar y concentrarnos en los recursos disponibles que nos da nuestro gran Dios. Luego de eso tenemos el segundo anuncio sobre su muerte. Ahí versículo 30 al 32, donde esperaba que sus discípulos, donde Jesús esperaba que sus discípulos entendieran los planes de Dios, a lo que ellos responden con temor. Y esto lo debemos entender con tristeza, con confusión. Había tristeza en el corazón de ellos, confusión por todas esas cosas que el Señor les decía. Y ellos, dice el versículo 32, no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Y luego, del versículo 33 al 50, hay una pregunta que me gustaría responder. Y la pregunta es, ¿cómo podemos ser el mayor en estos tiempos? Eh, está esto de el tema del liderazgo, de ser líder, de ser jefe, de ser un gerente, de ser una persona que está adelante. Esta pregunta es buenísima. ¿Cómo podemos ser el mayor? Y es lo que yo quiero, me gustaría responder para la tarde de hoy. ¿Cómo podemos ser el mayor? ¿Cómo podemos engrandecernos? Bien, dice versículo 33 al 34, vamos a leer el versículo 33 al 34, y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó: ¿Qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, por él, porque en el camino, habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Así que ellos iban de camino, re regresando al lugar donde se estaban hospedando y estaban disputando sobre quién era el mayor. Ahora, usted se imagina esa escena, los discípulos, los apóstoles entre ellos preguntándose, yo soy el mayor, no tú, yo, <ríe> es algo extraño, ¿no? La pregunta de Jesús manifiesta tanto el deseo de enseñarles a sus discípulos y el conocimiento que tenía sobre lo que había en el corazón de ellos. Jesús quería sacar una lección, quería enseñarlos algo importante con relación a esto de ser el mayor y también él conocía el corazón de ellos. Esto de sobresalir, de ser mejor que los demás... Es algo que nosotros tenemos muy marcado dentro de nuestro corazón. Hombres, mujeres, niños, jóvenes, adolescentes. En algún momento de nuestras vidas hemos querido sobresalir, resaltar, llamar la atención. Y a lo que el Señor nos aconseja cuidarnos. Y sobre todo en esto de la fe, de las cosas del Señor. El Señor nos pide que nos cuidemos, que tengamos cuidado eso de querer sobresalir de querer estar delante de, para como, como ser un, un líder, un capitán, tener ese temor de no, 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 no hacer estas, estas cosas. Así que si en algún momento hemos tenido este sentimiento de superioridad, estos son los consejos que Jesús nos da para evitar tener ese sentimiento de superioridad. Ahora, antes de ir al, a lo al primer concepto o la primera idea que quiero compartir de cómo podemos ser may eh, los mayores o cómo podemos ser el mayor entre nosotros, es, es importante para mí eh, explicar, bueno, o, 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 o tocar el tema de nuestro servicio como, como dentro, de la, dentro del cuerpo de Cristo, como creyentes cada uno está sirviendo en su área, eh, algunos con niños, algunos con jóvenes, algunos de nosotros enseñando, predicando y algo que más adelante el Señor también enseña y que también tiene que ver con esto que voy a explicar en la en la tarde de hoy tiene que ver que entre nosotros como creyentes no debe haber no debe existir esto de querer ser líderes no debe existir esto de querer ser un capitán, ser un jefe dentro de la congregación. Aunque hay puestos de responsabilidad, esos puestos de responsabilidad no significa que son puestos de liderazgo. No Son puestos de liderazgo. ¿Por qué no lo son? Porque el Señor nunca nos enseñó a nosotros eh, en su vida y en sus enseñanzas a que nosotros tenemos que buscar ser el que va adelante de los demás para que los otros lo sigan. Así que cada uno de los que están sirviendo de alguna manera debe entender que Dios no nos llamó y Dios no te llamó, Dios no nos llamó a querer estar delante para que la gente nos siga. Yo soy la peor imitación que ustedes pueden seguir. La mejor imitación es Cristo. Yo soy la peor imitación de, de, de lo que es ser un cristiano, lo que es ser un creyente. Si usted eh, me va a seguir a mí, mejor que ni lo haga. Ahora, lo, el mejor, la mejor imitación de nuestras vidas es el Señor, es a quien tenemos por capitán. Todos nosotros, desde el pastor hasta el que limpia, como nosotros lo consideramos, tenemos a nuestro líder que es Jesús. Nadie más es nuestro líder. Entre nosotros somos coiguales, somos homólogos, somos eh, que estamos en el mismo nivel y seguimos a nuestro capitán, que es el Señor Jesús. Entonces, ¿cómo podemos ser el mayor? Dice el Señor en el versículo 35, entonces él se sentó y llamó, Que ahí llamar es como decir, gritar, vengan, vengan para acá. Y les dijo, a los doce, y les dijo... Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Una de las cosas que el Señor nos aconseja para ser el mayor es ser el último de todos. Cuando nos toca hacer algo, nos dejemos de último. Por ejemplo, hay hermanos que cuando estamos en una cena se sirven de último. Jesús nos está refiriendo a eso. Así que, hermano, Hermana que a veces están sirviendo los platos de comida y eso no se deje de último. Sírvase, sírvase y guarde su comida y, y tenga reservado su, su plato. Pero Jesús no se está refiriendo a eso. Jesús está refiriendo, si leemos, ahí con detenimiento, si alguno quiere ser el primero, será el postero. Si alguien va corriendo para ser el primero, va a quedar de último. Y si nuestra carrera de fe la corremos para sobresalir, no vamos a conseguir nada. Es lo que se está diciendo el Señor Jesús. Si mi vida de servicio lo hago para resaltar, no estaré haciendo nada. Y este es el primer consejo. No busques ser el primero y si lo haces, serás un perdedor. Usted quiere ser el mayor. Queremos ser el mayor, dice el Señor. No busques ser el mayor. No busques sobresalir. Y si lo haces, vas a ser un perdedor. Si quieres ser el primero, si quieres que la gente te vea, si quieres ser admirado, si lo haces, vas a perder. Así que lo que debemos poner en nuestra mente, en nuestro corazón, es Señor, pedirle a Dios. Señor, yo no quiero ser el primero. Señor, yo no quiero sobresalir. Yo no quiero que, eh, estar delante para que la gente me siga. Porque si yo hago eso, voy a perder. No sirve de nada nuestro servicio si lo hacemos de esta manera, para ser el primero. No busque ser el primero. Ahora, pero también en este versículo dice, si alguno quiere ser el primero, será el servidor de todos. Así que no solamente uno no tiene que buscar ser el primero, o querer sobresalir, o querer... Eh, ser el capitán o el mandamás de un grupo de personas, sino que también dice el Señor Jesús que debemos buscar servir y solo servir. Y la idea es la de quedar en total disposición para servicio a los demás. Se debe convertir en el que persigue para servir. Buscar de alguna forma, poner en disposición lo que tiene para servir o tener, tener en mente que eso es lo que usted está haciendo. Solo está sirviendo. Y aquí, y aquí lo que el Señor está diciendo. Si alguno quiere ser el primero, quedará sirviendo a los demás. Así que, hermano, ¿quiere, quiere ser el mayor? Entonces, el segundo consejo que el Señor nos da para ser el mayor es que quedemos como una bandeja de utilidad para los demás. En el, en el buen sentido, claro está. Que nos tenemos que ver como personas que vamos a poner en disposición lo que nosotros tenemos. Que yo voy a poner en disposición eh, mi, mi don de enseñanza para ustedes, para que ustedes se edifiquen, se fortalezcan, para que ustedes se nutran para que ustedes lleguen a crecer en el Señor. Yo soy una bandeja de utilidad de parte, de parte del Señor. Soy un siervo. Y todos nosotros debemos sentir eso en nuestro corazón. No que, somos, no, que tenemos, que no que somos el dueño de un grupo. O que tenemos un don, un talento y que dominamos algo que estamos realizando. Eso no debe pasar entre nosotros. Así que, no busque sobresalir y recuerde, busque servir en todo. Va usted, de repente, ma, es más fácil para una persona que está limpiando y es decir, estoy sirviendo, ¿no? Eh, pero cuando se trata a veces de dirigir, de programar, de guardar las ofrendas, etc., nos es más difícil entender que somos siervos. Somos un instrumento para los demás. Para, para, entre nosotros somos instrumentos. Ninguno de nosotros es el líder de, de otro, sino una bandeja de servicio para los, los demás hermanos. Bien, otra, otro consejo que nos da el Señor, dice el versículo 36 y 37, y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. Y tomándole en sus brazos les dijo, El que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. El ejemplo de, re, de recibir a un niño, ahí la palabra recibir también se puede entender como acoger. Y técnicamente, acoger es dar el derecho de un espacio propio a un tercero. En palabras más sencillas, dar un refugio. Así que cuando el Señor dice, el que recibe o el que acoge, el que da refugio en mi nombre a un niño como este, me acoge, me da refugio a mí. Y el que me recibe, me acoge, no me acoge a mí, sino al que me envío, al Padre. ¿No? Entonces nos abre un panorama más sobre el servicio y el Señor nos abre una ventana más para entender esto de qué es servir. Servir no es buscarse el primero, servir es ponerse en disposición de los demás y servir también tiene que ver con tratar al hermano como si fuera Cristo mismo. Ahora, concentre su atención en la expresión en mi nombre. Parecido a, por ejemplo, en Mateo 28, 19 y otros pasajes más que hablan sobre el nombre del Señor. Hacer las cosas en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios. Y eso nos habla de ir en autoridad, de ser un emisario, en ser un representante de Jesús. Y por lo que esto se refiere a, a aquellas personas que conocen al Señor Jesús y hacen en nombre o lo hacen porque conocen a Jesús. Esto no solamente es con relación a una persona que hace una buena obra, una obra de caridad, sino que está más bien relacionado con alguien que conoce a Jesús y lo hace porque conoce a Jesús, no porque está haciendo una obra de caridad. Y lo otro que podemos resaltar es al niño. Y el niño manifiesta ingenuidad, inocencia, debilidad, en ocasiones rechazo. Y esto es porque es un retoño, un pequeño. Y entonces tenemos todos estos, estos, estos elementos y el Señor nos está diciendo que como servidores de Jesús podemos dar refugio a una persona que está desamparada o necesitada. Y esto nos habla del trato a los demás, de cómo tratamos a los hermanos. Que cuando tratamos a un hermano, a otro, a otro hermano, es como si tratáramos a Cristo mismo. Y sobre todo cuando tenemos un recién convertido, es como si Cristo llegara a nuestras vidas también. Cuando tenemos el milagro de la conversión de una persona nueva, es como si Cristo llegara a la iglesia, llegara delante de nosotros. Y el Señor nos manda a recibir a esta persona con amor, con cariño, porque tratar a esa persona es tratar a Cristo también. Y, y esto es lo, el, el tercer, lo tercero que quiero compartirle. Para poder ser el mayor de todos, debemos ver a Cristo en cada uno de nuestros hermanos. Ahora, yo sé, yo sé que usted va, puede por su mente decir, ¿cómo voy a ver a Cristo en el hermano Jack? ¿Cómo es el hermano Jack? ¿Cómo voy a ver a Cristo en el hermano Kevin? Mira cómo es el hermano Kevin, ¿no? ¿Cómo voy a ver a Cristo ahí en el hermano Elvis? Mira cómo es el hermano Elvis, ¿no? Entonces, ver a Cristo en cada hermano es una tarea que tenemos que hacer para servirnos como debe ser. Aunque mi hermano tenga defectos, él tiene a Cristo, él tiene a Jesús en su corazón. Él tiene a Jesús morando en su vida. Y por esa razón yo tengo que tratarlo como a Cristo. Y tal vez hay alguno que esté escuchando y no le guste. Pero es así. Tenemos que tratar a los demás como si tratáramos a Cristo. ¿Es ¿Por qué? Porque Cristo está en la vida de esa persona. Cristo está en esa persona. Bien, también el Señor Jesús Dice ahí en los versículos 38 al 41, Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros por nosotros es. Y cualquiera que os diera un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Y Juan teniendo en mente el ser emisario de Jesús, llama a ver a otros que hacen ciertas acciones sin estar dentro del círculo de ellos, a lo que Jesús responde que no necesariamente Dios no opera en un solo lugar. Y entonces lo otro aspecto que quiero decirle si usted quiere ser el mayor. Si usted quiere ser el mayor, bueno, no piense que usted es el único que puede hacer lo que está haciendo. No piense que nadie más puede hacer lo que usted está realizando. No se crea un exclusivo de lo que está ejecutando. Usted no es el único maestro de los niños. Usted no es el único maestro de los jóvenes. Usted no es el único maestro de la escuela dominical. Usted no es exclusivo en lo que usted está realizando. Nadie es exclusivo. Nosotros, Dios no solamente va a operar en mi vida o en la vida de un solo hermano, Dios puede operar en la vida de quien quiere operar, en la manera en que, la que Él quiere trabajar. Si Él quiere trabajar en un hermano, gloria al Señor. Si quiere trabajar en otro de otra manera, gloria al Señor. Así que si usted quiere ser el mayor, de entre todos nosotros, no piense que usted, usted es el único que puede hacer lo que está haciendo. Y dice el Señor, y cualquiera que os diere hago en mi nombre. Y nuevamente la misma expresión, en el nombre del Señor, el que lo hace en representación del Señor, no solo el que lo hace como una buena obra recibirá recompensa, sino el que lo hace en el nombre, conociendo al Señor, aun lo más pequeño que hace el Señor recompensará porque el Señor no pasa por alto los detalles. Si usted hace una buena acción a algún hermano o en el nombre del Señor porque usted conoce al Señor, el Señor dice yo definitivamente que te recompensaré porque esa pequeña acción yo lo reconozco porque porque tú me conoces a mí y toda buena obra, toda buena recompensa, se le dará a aquellos que le conocemos a él. Por nuestras obras. No porque seamos muy buenos. Sino porque él nos salvó y nos rescató y nos cambió. Y ahora él nos puede pa dar paga de acuerdo a las obras que nosotros hayamos realizado. Y eso la Biblia nos habla más adelante. Así que recuerde. No piense que usted es el único que puede hacer lo que está haciendo. Recuerde no quiera ser el primero, no eh, busque ser una bandeja de utilidad, trate a los hermanos como si estuviera tratando a Cristo y no piense que es el único que puede hacer lo que está haciendo. Versículo 42 al 48, dice el Señor, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si, le, si se le atase una piedra de molino al cuello, y si la arrojase en el mar, ¿qué cosa? Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te centrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te centrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo fue, te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te centrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y Bien este pasaje se puede aplicar a los niños y destacar que Jesús se preocupa por los infantes, por aquellos pequeños que creen en él. No obstante, tenemos aquí un triple énfasis en el cuidado de los demás. Ampliando este y este concepto, el Señor nos habla del cuidado de los demás. Evitar ser de tropiezo a los demás y sobre todo a los que creen en él. Respondiendo a la pregunta, ¿cómo podemos ser el mayor? La respuesta con este pasaje puede ser, no siendo de tropiezo a los demás. ¿Y cómo no somos de tropiezo? Fíjense lo que dice el Señor. Mejor fuera que se le atase una piedra de molino al cuello. Y eso hace referencia a una forma de ejecución. Y dice el Señor, mejor le fuera. Luego más adelante indica. Cortarse una mano, cortarse un pie, sacarse un ojo. Y si siguiéramos al pie de la letra lo que dijo el maestro, definitivamente que el cielo estuviera lleno de cojos, mancos y tuartos. Si, si, si esto que dijo el señor eh, fuese así y lo hiciéramos tal como él nos dijo, quiero que muchos de nosotros estuviéramos ahora mismo cojos, mancos y tuartos. Ahora, nosotros entendemos que el Señor está eh, expresando una exageración para llamarnos la atención, para decirnos que en nuestro corazón nunca, nunca eh, haya una pizca de querer ser de tropiezo a algún hermano. Y si somos de tropiezo en algún momento, y si no lo sabemos y no lo, nunca lo llegamos a saber de que fuimos de tropiezo, le pidamos a Dios perdón por ser de tropiezo a alguna persona que cree en él, que confía en él, que tengamos en nuestro corazón ese, esa sinceridad de querer ver bien a los demás hermanos. Que no haya una falsedad en nuestro corazón. Entonces, es interesante también ver este pasaje con la contraparte. Dice el Señor que es mejor que ir al infierno completo por buscar caer a los demás. Y esto quiere decir que no buscaré ser de tropiezo cuando no me interese sacar ventaja o provecho, cuando no me interese anteponer mis propios beneficios de ser primero. Cuando nosotros, cada uno de nosotros en nuestro corazón, quitemos a un lado querer sobresalir y querer ganar, querer ser primero, entonces no seré de tropiezo. Cuando yo veo que una acción mía va a ser de dificultad o de tropiezo en un hermano, yo voy a preferir no hacerlo. Preferiré no realizarlo. Si ir a la iglesia, eh, por decir algún ejemplo, en pantalón corto, y algún hermano se siente ofendido por eso, no lo voy a hacer, por amor a ese hermano. Si... Eh, si hacer algo dentro de la iglesia eh, que ofende a alguien mejor no lo voy a hacer mejor no lo voy a realizar porque prefiero morir antes de ofender a mi hermano si hay algún tipo de música que de repente yo pongo y un hermano se siente ofendido yo lo voy a quitar porque prefiero mil veces morir antes que ver a ese hermano resentido conmigo si mi mensaje, si mi enseñanza, si, lo que, si que yo, lo, lo que yo hago, lo que en mi servicio realizo y llego a ofender en lo que yo estoy haciendo, es mejor que ni me sirviera, porque estoy siendo inútil en mi servicio, porque mi servicio no es para ofender, mi servicio es para edificar, mi servicio es para fortalecer, mi servicio es para que usted se sienta bien, confortado, fortalecido. Pero si yo estoy sirviendo y en mi servicio usted se siente ofendido, es mejor que ni lo haga. Entonces, pedirle al Señor que cuando vamos a servir, lo hagamos buscando la edificación de los hermanos. No la, la, el que se sientan ofendidos, el que se sientan insultados, el que se sientan eh, que, que al final terminen malhumorados por lo que nosotros expresamos o lo que hicimos o lo que realizamos ese no es nuestro objetivo no es nuestro fin así es que será, seré y seremos los mayores dentro de nosotros y una última cosa que menciona el Señor dice porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será, será salado con sal, buena es la sal mas si la sal se hace insípida ¿Con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Normalmente a los sacrificios se les echaba sal. Ahí leo en Levítico 2.13 Y sazonaréis con sal toda ofrenda que presentéis. Y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios, en toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Los judíos sabían que cada vez que ofrecían una ofrenda, tenían que echarle sal. Y el sal, la sal representaba ese pacto, ese compromiso de Dios con el pueblo judío. Así que, en resumen, la verdad se puede decir mucho de estos dos versículos, pero en resumen, eh, nos habla del compromiso de nuestro actual. No actuemos, no sirvamos a los demás sin sinceridad de corazón. Que no haga falta el compromiso genuino en amor, en fidelidad, en amistad, por cumplir un pacto con los demás. Entonces, le explico lo siguiente. Una de las cosas que, que dije fue que cuando usted vea un hermano vea a Cristo. Bien, entonces cuando yo sirvo, dentro de la, del cuerpo del Señor, yo, estoy, yo tengo que entender que estoy sirviendo a Cristo, que estoy sirviendo al Hijo de Dios. Y como yo soy parte de aquel pacto bendito que, en la cual yo he entrado por la sangre de, de Cristo, que he entrado a causa del sacrificio hecho por Él, soy parte de este pacto, cada vez que sirvo a mi hermano, estoy realzando, recordando ese pacto de fidelidad, de amor de Jesús hacia mí. Como Jesús es fiel en toda la casa, como Jesús es fiel en su sacrificio, como Jesús es fiel en lo que realizó para rescatarme, yo tengo que ser fiel en mi servicio a mis hermanos como un pacto que hizo el Señor por mí a través de su sacrificio. Así que, hermano, que no falten nosotros. El compromiso, compromiso genuino de amor hacia los demás hermanos no sirva sin un genuino amor hacia aquellos que son el cuerpo del Señor. Hermano, quiero invitarle como el Señor bien los, lo hizo y, y, y nos, y nos repre, reprendió a los apóstoles, nos reprende también a nosotros, me reprende a mí, reprende a todos aquellos que somos seguidores y nos dice a nosotros, oiga, ustedes ninguno es líder. ustedes ninguno es capitán. Yo soy el capitán. Ustedes entre ustedes van a ser seguidores de mí y servidores unos a los otros. No se ponga en una posición que el Señor nunca le ha mandado que usted le, que, que usted le toca. El Señor dijo, nos dijo a todos nosotros, somos siervos solamente siervos oramos Señor gracias por este bendito tiempo de estudiar tu palabra y Señor tú nos hablas muy fuerte y nos dices Señor nos jalas nuestras orejas y nos dices no te creas superior no creas que eres mejor no creas que eres el único que sabe hacer esto no creas que yo no veo tu corazón y tú nos jalas nuestras orejas y nos dices, tú eres otro siervo más. Señor, ayúdanos a tener esta actitud, esta actitud de nuestro corazón, de servir a, a los demás con, eh, con humildad, siendo genuinos y sabiendo que tú eres nuestro capitán, tú eres nuestro líder, ningún otro más, solamente tú. ¿Verdad? Padre, perdona si en nuestra, nuestra actitud de servicio, no lo hemos, hemos hecho como corresponde. Y posiblemente, si somos franco, francos, hay momentos en las que pensamos que somos muy mejores, somos, somos muy buenos, o que somos las personas que controlamos este grupo. Pero, Señor, no. La verdad, somos ridículos. Nos ponemos en ridículos cuando pensamos así. Padre, perdónanos y humillanos humíllanos completamente y ayúdanos a realmente ser siervos tuyos, a comprender de que servir es lo mejor que tú nos da, has dado para ser un fiel eh, cristiano, para manifestar realmente nuestro amor hacia los demás. Gracias Dios, y dejamos esta tu palabra en tus manos, que pueda ser el trabajo para lo cual fue diseñado, edificarnos y fortalecernos. Gracias Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos esto. Amén.